0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。一九九九年九月一日的清晨，太阳才刚刚升起没多久，吉林省安图县亮兵镇亮兵村附近的农田边上，却已经回荡起了刺耳的警笛声。附近有不少的村民被警笛声惊动，三五成群的聚在一起讨论着什么。哎。咋了这是？怎么这么多警察呀？啊，好像听说死人了，就是死人了。老李家那个亲眼看到的，打电话报警的就是当地的村民李点木。当天的清晨，他早早的起床，前往村附近的草地上，要把系在那里的老黄牛牵到田里边去干活。可是路走到一半的时候，他突然就发现一辆墨绿色的小轿车。停在了道边，李典墨凑过去看了一看，发现这里边根本就没有人，但是驾驶座的椅子上却是一片暗红，看上去有点像……不会吧？李点墨心想，他咽了一口唾沫，强撑着在附近又走了一圈，终于在道边不远的玉米地里发现了一个趴在地上的男子。这名男子被发现的时候。满头是血，早已经失去了生命的迹象。清晨5点四十分左右，睡眼惺忪的值班民警被一则报警电话彻底的搞清醒。在得知到亮兵村附近发生了命案之后，安图县公安局的副局长就带领着刑警大队的技术人员和民警们一起前往现场进行调查。根据现场调查结果可知。死者是路边小轿车的驾驶员，家住在明月镇。交警大队的成员通过搜索这辆小轿车的车牌号，得知到了这是一辆个体的出租车。警方的数据库里边显示，这辆车的车主名叫范莲西，当年37岁，是一位下岗职工。同时找到了范莲西的家庭住址。警方赶到了范林希家中了解情况。范林希的妻子告诉警方，车确实是她丈夫的，不过由于丈夫刚刚学完车，驾驶证还没有发下来，所以平时白天一直都是自己来开，等到了晚上就让丈夫的兄弟开。她丈夫前前后后的只开过三次车，没有想到第三次就出了事接着便哭得上气不接下气。另一方面，事发现场依旧留着一部分民警在亮兵村进行走访工作。在调查过程中，有村民向警方透露，就在事发前一天晚上，有人在现场附近看见了一辆亮着灯的小轿车，之后有两个穿着红色运动服的人偷偷摸摸地从附近的玉米地里边钻了出来。不过，由于最近经常出现年轻人跑到地里边偷玉米的情况，他呢也就没有太在意，嘀咕了两句就回了自己的家。此外，也有其他的村民在8月31日那天看到从明月镇方向开过来一辆轿车，当时车里边坐着两个人，那两个穿着红色运动服的是后来上车的。等到他从外面回到家里的时候，在事发地点的附近又看到了三个人往公路的方向走了过去。当时天色已晚，村子里的灯光又不是很好，他没有能够看清那三个人穿的是什么颜色的衣服，但是他可以很确定，其中两个人穿着运动服。警方对所采集到的所有目击证词汇总确定了。案件发生的时间应该是在8月31日的晚上7点钟左右，犯罪嫌疑人极可能是三个人，其中有两个人身穿红色的运动服。不过，三个人离开以后的情况，村民们是一无所知。再加上1999年的时候，大街小巷还没有那么多的监控摄像头，天网系统也没有出现，所以没有办法。第一时间掌握犯罪嫌疑人的行踪。9月1日上午10点钟左右，范连喜的亲属和朋友已经来到了案发现场认领尸体。范连喜的一个同事偷偷的就找到了警方，说自己可能遇到过那两名犯罪嫌疑人。就在事发前一天的晚上9点半左右，自己正在明月镇跑出租车。当时在火车站拉了三个去延吉的年轻人，其中有一个穿蓝色工作服的，裤腿上有一大片暗红色的血痕。在出租车上聊天的时候，他听到这个人姓丁，家住在安图纺织厂。警方得到了这条线索，立即的就带领这名司机前往安图纺织厂指认，但是纺织厂表示厂里边。根本就没有司机说的这个人，反倒是不远的石灰厂有一家姓丁的外地人。那个工人当年四十多岁，如果说年轻人的话，那极有可能是他的二十八九岁的弟弟丁建军。警方对丁建军的资料进行了调查以后，发现此人有过前科，早在一九九二年八月就因为抢劫。被判了九年的有期徒刑， 1 9 9 8年1月份获得的假释。司机师傅在看过丁建军的照片之后，也十分确定自己当天晚上拉的那个人就是他。警方前往丁建军的老家大兴村，找到了丁建军的家人。丁建军的父母告诉民警，之前一段时间，丁建军确实回家过，还带回来一个女朋友。丁建军的女朋友当时还开着一辆墨绿色的奥拓小轿车，但是丁建军的父亲一直觉得这个女人虽然长得漂亮，但是岁数应该不小，不出意外的话，应该是离过婚。警方对明月镇200多辆奥拓车的车主进行了一一的比对，然后找出了10名女车主，但是没有一个。能对得上丁建军父亲描述的外貌长相的，唯一拥有墨绿色奥拓小轿车又符合丁建军父亲描述的，竟然就只有死者的妻子王淑莲。而且在对车主进行调查的时候，还有一位女车主亲眼看到王淑莲开车后面载着一个穿蓝色衣服的男人。种种迹象都表明，王淑莲和丁建军的关系。并不仅仅是认识而已。警方经过开会讨论以后，决定传唤王淑莲。王淑莲在询问中，一口就咬定自己和丈夫的感情一直很好。丁建军也就是在拉车的时候认识的那种普通的朋友。要说丁建军谋害她丈夫，她是不太相信的。可惜她这一番说辞，并没有被警方所接受。经过多轮的心理攻防战以后，王淑莲的精神防线全面的溃败，终于交代了自己的犯罪事实。这个王淑莲当年32岁，和被害人范连喜有一个11岁的儿子，和丁建军认识大概是在案发三个月前。六月份的时候，王淑莲就像往常一样在外面开出租车。他在离沟监狱的附近接到了两个要去延吉的乘客，在行驶的路程中，小轿车发生了故障，虽然勉勉强强的到了延吉，但是当时的修车店都已经下班了，王淑莲回不了家，就和丁建军他们住进了同一家旅店。当天晚上，王淑莲在丁建军的引诱下，和他发生了不正当的男女关系。经过此事之后，两个人的感情迅速的升温，很快的就发展成为了恋爱关系。一个月以后，丁建军在某次约会的时候提出来想让王淑莲和丈夫离婚，当时王淑莲并没有同意。一直到八月份，王淑莲在家中和丈夫发生了口角，丈夫一时激动就踢了王淑莲一脚。王淑莲之后就把这件事告诉了。丁建军就在这个时候，丁建军就提议，不如王淑莲出钱，自己找个人把范莲喜给杀死，这样他们就能够光明正大的在一起了。王淑莲想了想之后，同意了丁建军的计划。1999年8月5日到8月15日的十天内，王淑莲先后打给了丁建军三万六千元。丁建军就拿着这笔钱，通过一个中间人找到了两个帮手田胜红和侯振壮。案发当天下午，丁建军和田胜红他们三个人一起前往案发的地点进行踩点随后让王淑莲接自己回明月镇。等到下午六点的时候，丁建军又给王淑莲打电话，让王淑莲想办法骗丈夫出夜班来接自己。范连喜从来也没有想到过自己的妻子竟然有一天想要谋害自己，于是自告奋勇的提出来晚上自己开车。就这样，范连喜拉着妻子前往丁建军所在的加油站接他上车。王淑莲也趁着这个时候下车回家，丁建军就指挥出租车开到了凤起大桥附近。接上了田胜红，侯振壮上车，等到了案发地点，又谎称自己晕车想吐，叫出租车停了下来。出租车刚刚停下来，侯振壮就掏出了随身携带的铁锤，砸向了范连喜的后脑。之后，几个人将他给拖了出来，用刀刺了好几刀，将范连喜杀害。几个人做完案之后，本想是把车开走。但是没有想到，在慌乱之下，把车竟然开进了沟里边，最终只能是弃车而逃。在王淑莲的协助下，警方很快的把丁建军抓捕归案、啊，同时又先后的抓捕到了其他两名犯罪嫌疑人，以及在中间充当中间人的劳改释放人员。法律的重锤终于来到了几个人的头顶。经过法院审理，丁建军和王淑莲两名主犯被判处死刑，田胜红、侯振壮两名从犯被判处了死缓，中间人则被判处有期徒刑十年。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案警示迷途者，唤醒梦中人。